1: Es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las Tres R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Las Tres R's. Podemos reparar, restaurar, regenerar, resetear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Y hoy tengo un invitado muy especial, tengo el privilegio de entrevistar a uno de los mejores oncólogos de nuestro país, el doctor Francisco Javier Ochoa. El doctor Francisco es cirujano oncólogo certificado, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara cuenta con un gran número de publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales además tiene una larga trayectoria en docencia tanto en pre y posgrado, siendo catedrático de la Facultad de Medicina de UNAM ocupó la presidencia de la Sociedad Mexicana de Oncología y es un permanente colaborador académico en los programas de educación médica continua que desarrollan las universidades, instituciones y sociedades médicas. Hoy realiza práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal, perteneciendo al grupo oncológico el cual es presidente en la Ciudad de México. Bienvenido mi querido doctor Francisco.
3: Muchas gracias por esta honrosa invitación y deseo que esta conversación verdaderamente pueda ser de gran uh, utilidad a nuestra audiencia.
2: Bueno yo lo conocí porque tuve la la fortuna de que juntos tra tratamos a una paciente muy querida con un cáncer de ovario y que hoy es una sobreviviente de cáncer y está realmente saludable y la gente tiene este mito no en donde el oncólogo no trabaja con los nutriólogos no cree en la nutrición no trabajamos en un equipo multidisciplinario y creo que es bien importante que la gente sepa que hoy usted sí cree en la nutrición y en un equipo que podemos tratar en la prevención.
3: Por supuesto la medicina moderna está marcada por la multidisciplinaridad que nosotros podemos realizar. No solamente en la lucha contra el cáncer está el cirujano oncólogo, está el oncólogo médico, está el radiooncólogo, está el psicooncólogo, pero también está el nutriólogo, que es fundamental, fundamental para que nos ayude en el proceso de los tratamientos que nuestras pacientes o nuestros pacientes reciben ya que estos uh, tratamientos son muchas veces las más muy agresivos, de tal suerte que impactan en el grado de nutrición o desnutrición de nuestros pacientes. Y lo más importante que deberemos de tener en nuestros pacientes en cuenta es que necesitamos un adecuado sistema inmune que les permita continuar esta lucha contra este padecimiento que aqueja hoy por hoy a nuestra humanidad. Y qué mejor que tengamos un grupo interdisciplinario en el que podamos ofrecer cada uno de nosotros lo mejor que tenemos a nuestros pacientes para que en forma conjunta, centrados en el paciente, podamos nosotros realmente remontar esta lucha contra el cáncer.
2: Doctor, oímos la palabra cáncer y nos da miedo. No queremos escuchar un podcast de cáncer, no queremos ¿no? buscar información porque nos da miedo. ¿Cómo podemos romper este mito y
3: explicar qué es el cáncer? Definitivamente la palabra cáncer es sinónimo desafortunadamente para las personas en tres aspectos fundamentales, número uno, sinónimo de amputación, dos, sinónimo de un padecimiento crónico y doloroso y tres, de muerte, de tal suerte que esto impacta socialmente, familiarmente y económicamente. Hoy por hoy pensamos y tenemos las evidencias de que por fortuna el cáncer es un padecimiento que podemos nosotros tratar y curar siempre y cuando lo detectemos en forma temprana. Por otra parte, otro de los aspectos fundamentales es el que cuando no se puede curar porque los padecimientos ya no son tan locales o tan incipientes, tenemos la gran oportunidad de que con los múltiples tratamientos que hoy contamos, este padecimiento lo podamos hacer crónico. Pero hoy por hoy, el mensaje debe de ser claro. El tener cáncer no es sinónimo de muerte. El tener cáncer es una gran oportunidad para seguir adelante en nuestras vidas, siempre y cuando lo diagnostiquemos a tiempo y lo tratemos en forma adecuada, oportuna, eficiente y suficiente.
2: ¿Y cuál diría que es el origen del cáncer?
3: Bueno, el, el origen del cáncer es multifactorial. Parece ser que nosotros, desde el punto de vista genético, estamos condicionados a que tengamos un cierto número de doblaje celular. De tal suerte que la mayoría de los cánceres, si ustedes se han percatado, empiezan a presentarse en etapas avanzadas de la vida, entiéndase cuarta, quinta, sexta, séptima década de la vida. De tal suerte que es un padecimiento degenerativo en muchos de los casos, asociados a estilos de vida no saludables y por otra parte, también por ciertos factores genéticos que pueden predisponer a las personas, pero que por fortuna son los menos de los casos, entre un 5 y 10% de los mismos.
2: ¿Y a partir de qué edad debemos de empezar a realizar estas revisiones de forma periódica?
3: Yo creo que es importante, es fundamental que nosotros desarrollemos una cultura de autocuidado. Sí. Si bien es cierto, los médicos están siempre dispuestos a tratar de hacer detección oportuna de los cánceres, deberemos nosotros orientar a los niños y a los adolescentes y a las adolescentes de que son susceptibles de desarrollar en cualquier etapa de su vida un cáncer. De tal suerte que nosotros deberemos de conocer mucho más nuestro cuerpo, autoexplorándonos para poder diferenciar entre lo que es normal a lo que pudiera ser anormal. Número uno. Número dos. Es importante que a partir de la segunda década de la vida, o sea, liberando la adolescencia, empecemos a tener costumbres importantes como acudir a tu médico con el objeto de que nos hagan evaluaciones periódicas cotidianas en el sentido de que deberemos ver factores de riesgo dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, para tratar de definir qué tipos probables de cánceres se puedan presentar y cómo detectarlos en forma adecuada. Ahora,
2: ya hablamos de, de la prevención. Cuando hablamos de la mastografía, ¿a qué edad deberíamos empezar? ¿Depende de nuestros antecedentes familiares o realmente hay una edad específica para comenzar?
3: Yo quisiera partir, es una pregunta muy interesante y muy importante, porque hoy por hoy debo decirles que la mastografía es el único procedimiento de detección temprana que nos permite ofertarle a una paciente la oportunidad de un tratamiento conservador número uno y número dos un tratamiento curativo en las más de las veces de tal suerte que la mastografía debe de ser una aliada en la lucha contra el cáncer a partir de cuándo bueno si nosotros vemos las estadísticas en la unión americana o en el continente europeo la edad promedio de los 52 a los 55 años en nuestro país en México, el cáncer es más frecuente en edades más tempranas, a partir de los 42 y de los 45 años de edad. Luego entonces, cada cuándo se debe empezar a realizar una mastografía, una mujer, es a partir de los 40 años de edad. Es importante que acuda con un médico para que le haga una exploración y posteriormente le solicite una mastografía y un ultrasonido complementario. Estos serán los dos instrumentos que le permitan hacer una detección oportuna a partir de la cuarta década de la vida. Porque hay que recordar que el cáncer de mama se puede ir desarrollando con mucho mayor frecuencia a medida que la mujer avanza en años. De tal suerte que es importante que lo hagamos sistemáticamente año, un año, con el objeto de que verdaderamente podamos tener la posibilidad de valorar un cambio incipiente en un estudio de mastográfico.
2: Doctor, tengo una duda. Cuando las mujeres entran a la menopausia, no hay un índice muy elevado de cáncer de mama entre los 60 y los 65 años de edad. ¿A qué se debe si hay una disminución de
3: los estrógenos? Bueno, eh, el cáncer es multifactorial, hay que recordar. Y el hecho mismo de envejecimiento de en la mujer es un, un, un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Ahora bien, no necesariamente todo está relacionado con estrógenos. En cáncer de mama, insisto, hay muchos factores de riesgo que están condicionados. Número uno, en primer lugar, la edad. Segundo, lo más importante es el estilo de vida saludable, la obesidad. Tercero, el problema del alcohol que cada vez es más frecuente en las mujeres. No es lo mismo tomar una copa o dos diario a tomar muchas más de dos. De tal suerte que es un fenómeno que cada vez vemos con mucho mayor frecuencia. El otro aspecto importante es que los hechos que nosotros estamos viendo cada vez más: es de que las personas, al ser obesas, tienen unas mamas más grandes, con más dificultad para explorarlas, y por lo tanto ellas no se percatan de tener alguna lesión y no acuden con su médico. Y es hasta que esta lesión es francamente palpable o visible. ...es cuando entonces acuden con los médicos. Es por esto que es importante señalar... ...que la obesidad, independientemente de que haya una dep deprivación... ...estrogénica propia de la pospenopausia... La, ...la grasa periférica puede producir o sintetizar... ...factores de estrógeno, de tal suerte... ...que esto también puede condicionar el desarrollo de cáncer. Aquí es lo importante recordar que todo eh, proceso... Neoplásico, todo cáncer, está asociado a un proceso oxidativo. Entre más tenemos procesos inflamatorios en diferentes partes de nuestro organismo derivados de los estilos de vida que nosotros tenemos, es un riesgo que se suma a, para desarrollar un Por supuesto que se puede prevenir con estilos de vida saludables. El mantener un peso adecuado, un, peso, un volumen corporal, o lo que nosotros le llamamos el índice de masa, ...sí que eso es muy importante... ...y que esto no eh, pretendamos siempre tener una figura... ...no tanto esbelta solamente... ...sino que no tengamos sobrepeso... ...y que no pasemos de la obesidad... ...el índice de masa corporal es importante... ...número uno... ...número dos... ...el tratar de evitar... ...al evitar el, el sobrepeso... ...la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia... ...la hipergliceridemia que son factores de riesgo para el síndrome metabólico que condicionan muchos procesos inflamatorios. Y el
2: tercero, tres, ¿no? uno, de los
3: uno de los aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta también es de que si hemos tenido un antecedente en la mujer sí. de cáncer de mama en su familia, tanto en forma directa, ya sea madre, hermana Días. o tía, es un factor de riesgo que condiciona este padecimiento. Luego entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando tenemos este tipo de antecedentes. Y por fortuna, otro de los aspectos que cada vez se tiene mucho más cuidado es la ingesta crónica de los estrógenos. Eh, con el síndrome climatérico se presentan muchas manifestaciones que no le dan calidad de vida a las pacientes. La ruborización, los calores, las sudoraciones nocturnas, etcétera. De tal suerte que Muchos facultativos recetan estrógenos. No hay que satinizar a los estrógenos, pero hay que conducirlos con cuidado, manejarlos con dosis mínimas y con un control riguroso y periódico, tratando dentro de lo posible de tener otras alternativas hormonales. Y hoy por hoy contamos para que la mujer tenga una vida saludable, y calidad de vida sobre todo, ¿no? Que eso es también muy importante. Si la mujer vive más tiempo hoy, tenemos la obligación de poder facilitarle una vida saludable y con calidad de vida.
1: Este podcast, este podcast, es presentado por el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo, Universidad Digital con los mejores especialistas a nivel mundial. Este es el podcast de Natalie Marcos. Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo.
2: Y el estrés y la alimentación y la actividad física también son factores importantes.
3: Todos estos factores influyen, por supuesto, el hecho de tener una vida estresada. Puede condicionar también, en cierta manera, a que nuestro sistema inmune se paupere. Por otra parte, es importante señalar y es algo que también a veces se nos olvida. Nosotros tenemos algunos gérmenes en nuestros intestinos, que es la microflora. Y la microflora es importantísima porque de ahí se pueden generar algunos aspectos que puedan degenerar a tumores oncológicos, tumores malignos. De tal suerte que necesitamos pensar mucho en la microbiota intestinal y que esto está relacionado íntimamente con el estilo de vida saludable. Con una dieta balanceada, adecuada, nutritiva verdaderamente y que no tengamos estos factores que condicionen también ciertos factores de riesgo para el desarrollo de cáncer con dietas no saludables.
2: Sí, hoy hay muchos factores como también la falta de sueño, ¿no? Hay estudios interesantes en mujeres con cáncer de mama que no tenían suficiente melatonina y un hábito de sueño.
3: Estos factores son coadyuvantes. ¿Qué sí. quiero decir? Habitualmente se relaciona que una persona que no duerme lo suficiente, que tiene problemas con el sueño, tiene una probabilidad mayor de desarrollar obesidad y además mayor ansiedad, mayor fatiga, mayor estrés. De tal suerte que todos estos fenómenos se van sumando de tal manera que desarrolla la paciente la probabilidad de nuevos cánceres. ¿no? Y la obesidad no solamente se desarrolla con cáncer de mama, se desarrolla con cáncer de endometrio, con cáncer de ovario, ¿sí? eh, con otros tipos de cánceres en el aparato digestivo, páncreas, entre ellos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿no? Es fundamental incentivar, estimular, promover el estilo de vida saludable dentro de nuestra población general, si nosotros queremos abatir el problema del cáncer. Hoy por hoy, el cáncer... Es un problema de salud pública universal, sí. mundial, y me, en México también. No solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Pero hoy que nos estamos dedicando a la mujer, es fundamental que nosotros les hagamos ver la trascendencia de que tengan una adecuada alimentación, que hagan ejercicio, que descanse, que duerma, y dentro de lo posible, pese a las vicisitudes de la vida, y en esta complejidad de las ciudades, el tratar de que tengan el estrés extraordinario, que a veces es difícil sí. por sus labores profesionales, sus actividades, pero finalmente tenemos que buscar un estado de bienestar para estar dentro de lo posible, lo más tranquilo, o poder controlar estas emociones.
2: Que ahí es donde juega la epigenética, ¿no? Esta rama nueva de la medicina, de la interacción de los genes y el medio ambiente.
3: Por supuesto, todo esto influye. Como le digo, es toda una serie de concatenaciones que hay para el desarrollo del cáncer. Y es por esto que nosotros debemos estar muy, muy cuidadosos en apreciar qué es lo que potencialmente nos puede evitar, eh, afectar, para que nosotros lo tratemos de evitar y en esta forma tener un estilo de vida saludable. Lo que pretendemos es eso, que desarrollemos un estilo de vida saludable, que eso es lo que nos va a dar la oportunidad de vivir más Mejor.
2: Y si una paciente ya trae el gen BRAC 1 y 2 positivo, doctor, ¿sería necesario en ese momento retirar la glándula mamaria, hacer una histerectomía total, como lo hizo una actriz famosa que todos conocemos, que fue Angelina Jolie?
3: Es una pregunta muy interesante y es un factor de riesgo importante cuando una persona es portadora de este gen BRAC 1 o 2. Sin embargo, es importante señalar. Que no necesariamente las personas que son portadoras de este gen necesariamente van a desarrollar un cáncer renal o de otras estructuras como pudiera ser el ovario. Si bien es cierto, se puede recomendar en algún grupo de pacientes la posibilidad de hacer mastectomías subcutáneas para disminuir el riesgo que desarrollen cáncer y posterior a la menopausia o cerca de la perimenopausia el realizar la ooforectomía, o sea, el retirar los ovarios, no excluye la posibilidad de desarrollar otro tipo de cáncer. Lo que yo recomiendo es de que vigilemos perfectamente bien a nuestra paciente, verdaderamente evaluemos los factores de riesgo y en un momento dado podamos indicar estos procedimientos. Pero sistemáticamente no debe de ser recomendado de retirar mamas y ovarios, porque no necesariamente tampoco vamos a salvarlas de que puedan desarrollar el cáncer de mama o de algún otro tipo de tumores. De tal suerte que aquí deberemos estar asesorados por un consejo genético muy especializado para poder valorar verdaderamente el riesgo de esta paciente desarrollar estas neoplasias incentivar en ella una vigilancia mucho más intensiva con los procedimientos de detección que tenemos conociendo los riesgos y valorar en qué momento es oportuno intervenirlas en forma profiláctica o en un momento dado en un diagnóstico temprano de cualquier este tipo de neoplasia.
2: Doctor, ¿cómo le gustaría terminar este podcast? ¿Un consejo, una frase, algo que nos pueda como dejar huella a todos los que estamos escuchando?
3: La mujer para mí es el centro del universo. Es la que nos da vida. ...lo que nos da motivos... ...y lo que nos da ilusiones. De tal manera... ...que todos deberemos de trabajar... ...para que nuestras mujeres... ...en primer lugar... ...desarrollen estilos de vida saludables. Dos... ...se asesoren... ...hoy por hoy... ...para que realicen... ...dentro de estos estilos de vida... ...ejercicio... ...fundamentalmente... a ...coatidianamente... ...10, 20, 30 minutos por lo menos... Pero es importante que se haga, evitar la obesidad, evitar la ingesta de elementos que son potencialmente liberadores de mucha insulina, o sea, los carbohidratos, que eso es muy importante, pero sobre todo que sea consciente de que ella nos puede ayudar a hacer una detección oportuna de los padecimientos más frecuentes que aquejan a la mujer, como son el cáncer de la mama, el cáncer de ovario, el cáncer de cervix uterino, por solamente mencionar unos. Por otra parte es importante recordar que hay otro cáncer que a veces se nos olvida que es el cáncer de endometrio y que está también asociado a todos estos factores de riesgo que vamos a anunciar. Las mujeres mexicanas merecen vivir y vivir bien y nosotros tenemos la gran responsabilidad de apoyarlas, orientarlas, conducirlas para que tengan estos estilos de vida saludable acudan con sus médicos periódicamente, se asesoren desde el punto de vista nutricional con los expertos que tenemos hoy en nuestro país, con el objeto de que podamos desarrollar dietas adecuadas a nuestra edad, a nuestras circunstancias, a nuestro consumo de energía que necesitamos realizar para evitar el sobrepeso. Y sobre todo, decirles las mujeres hoy por hoy, Cuentan siempre con el apoyo de todos sus médicos, desde el oncólogo, el ginecólogo, pero que también necesitamos hacer ejercicio y nutrición, que eso es lo mismo.
2: Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, un privilegio escucharlo y teneros con nosotros. Gracias.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcionalmente Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.